0: Hello， 大家好，这里是台大兽医疗宠物，我是兽医师 Tony， 毕业于台大兽医系，现在是一位临床的兽医师
1: 。Hello， 大家好，我是 m a k i e 我是台大兽医师大五的学生，目前在台大动物医院担任实习医师
0: 。好 ，OK， 那上一集我们讲到肠胃道寄生虫啊，那呃最后想说要聊留一点时间，然后到这一集来跟大家讲一下治疗的方式啦。那其实这一集也是要讲肠胃道寄生虫嘛，然后它治疗方式其实呃多少有有一些雷同嘛，只是可能药物的种类上面有些差异而已，所以就是在这一集的节目最后再跟大家一起来说一下。好，那这一集主要会讲到的是呃梨形鞭毛虫嘛，那梨形鞭毛虫算是一个比较呃也是蛮常见的一个寄生虫的感染，那只是说它。它不太像是那种虫虫类的了，它像是一种类似原虫啊，或者是呃，比较像是那种原虫细胞啊等等的感染，所以呃，肉眼上比较难看见呐。像之前的，如果说你真的是有一些蛔虫啊，或者是呃，像是绦虫啊等等的话，它其实呃，虫体大的话是有机会在便便里面看到它们在那邊动的，对。但如果说是微型绦虫的话，就是看不到，所以它只能透过。呃，上一集提到这些粪便的检查来来做疾病的确诊嘛？那通常隐形鞭毛虫它呃也是会感染人的，所以它也是人畜共通的一种疾病啊。所以在肠道的这些寄生虫通常都要特别小心，所以我们平时的卫生的清洁啊，跟自我环境的这些呃打扫啊、管理啊都是非常重要的。那梨形鞭毛虫就是顾名思义嘛，就是它的形状就长得像梨子的样子。那大家可以自己上网搜寻一下梨形鞭毛虫，就知道它的长得样子啊。那它样子就是像梨形或者像水滴的样子，然后它是呃有毛的，就是有鞭毛的，所以它就叫梨形鞭毛虫。所以它就是长得像水滴，然后有鞭毛的的一个寄生虫。那呃，比较特别是它在显微镜底下啦，如果说真的有感染的狗狗狗啊或者是猫啊，它的便便的检查在显微镜底下看起来这些东西是会动的。那为什么会动？就是因为它它有边毛嘛，所以它那个边毛摆动的时候就会让看起来它会在那边飘。那其实会动的这些虫，不止离心鞭毛虫啦，还有其他的一些肠胃道的寄生虫，它也可能会动。所以你就是要特别去看进去它的形状跟它边毛的。的呃，长的样子，然后以及它的涌动，就是在显微镜底下摆动的这个运动的方式啦。那拟形变毛虫的话，比较会像是哎，它就是会呃往前，然后这样子一直往往前钻的一个感觉。那其他会像是比如说像落叶飘落啊什么的，这些就是会比较不太一样。所以，既有这些涌动的方式，你也可以去区别说哎，它是哪一种。哪一种呃虫体这样子好？那在这里面，比如说它喜欢寄生的的的个体啦，就一样嘛，就是免疫力比较低的的个体。那通常就是比较年幼的时候，或者是甚至你比较年老的时候，都有有机会被寄生。那他们最常出现在一些很潮湿的环境啊，比如说一些湖泊啊，或者是一些潮湿的一些溪边呐，然后池塘啊、溪流啊等等这些地方都有可能会。灰水沟附近啊，都有可能会出现，所以在遛狗啊，或者是甚至有一些人遛遛猫的时候，你在这种潮湿环境走走动或者是玩耍的时候，就要特别特别注意，他们可能会有这类的问题。那呃，所以在呃一般门诊间问诊的时候，都会特别去问说，哎、欸，他有没有到一些水池啊，或者是到一些比较潮湿啊、水边啊等等地方去做？去做散步或者是去玩耍，那如果有的话，其实也有机会感染到这个理性编毛虫这件事情。对，那基本上它的确诊就是要靠我们才说的嘛，就是在显微镜底下看到这些东西，然后看到这个形状，看到这个呃游泳的方式这样子，所以才会才会呃达到一个疾病的确诊啊。好，那再来就请 Maggie 介绍一下说，哎，他的一些临床症状会是什么样子的？
1: 那在感染到梨形鞭毛虫之后呢，会带来有三个比较我们看得到的东西。第一个是有关慢性下下痢。就是它的粪便会偏软，然后不成型。不成型的话，就是大家可以想象，如果你今天你正常的健康的便便，就是你拿起来是很轻松的，它也不会说粘在你的地板上，会有一个黏黏的感觉。但如果是不成型、软的话，就是你没办法一下子好好把它拿起来，或、就是拿起来之后，它都会有一些黏液，只、就是黏在地板上那样子。但其实也是偏软的。那如果是真的。呃，再更严重一点点，就是比如拉稀，就是完全是稀的水的，而且这个粪便呢，它会有一些粘液或是恶臭味，所以你闻医生就觉得，哦，这个不是正正常健康的粪便的形状。那第二就是体重变轻，因为流行鞭毛虫主要是会寄生在犬猫的上小肠的上皮细胞里面，所以它都会破坏到那一边的细胞，导致就算动物有好好吃饭，它也没办法正常的吸收营养。甩天体重都会慢慢下降，那、啊、有时候呢，因为身体会不舒服嘛，那就会直接影响到动物的食欲，所以它就是可能会比较挑食，或是完全不想吃东西。那其他像是呕吐啊、脱水啊、精神变态这些，都、就是一些相关的临床症状。那通常啊，到这一步的时候，主人们都会有自动自觉，会把动物带去兽医院去做检查。那因为这个已经是一个。哦，蛮不健康的状态。但有时候呢，我之前在看诊呢，有遇到一张慢性下痢，似乎可能从小就一直都是，就是便便是偏软，然后饲主们都觉得啊，这个是他正常的状况，所以我们要去做检查或是做其他的，让他长期都是偏软的样子。那其实如果他真的有出现偏软，或者拉稀的状况的时候，还是先建议去带去兽医医院去检查一下，先做一些比如说血液、血的检查或者粪便的检查，先排除掉一些可能寄生虫啊或是感染的问题，不然如果一直长期这样子，对动物身体也是不好的
0: 。嗯，没错，所以呃，基本上就是一样，就是一些非特异性的症状啊，那跟其他肠胃道疾病或寄生虫性的感染其实都差不多，那只是说。急性鞭毛虫比较棘手一点，就是它，呃，的病程可以拖很长。那有时候可以来得很急性，那急性的话就会造成除了慢性下痢以外，它可能会有一些血便或者血痢的样子，就拉到最后会有带血啊，或者是呃会有鲜血等等的出现。那我记得我遇过一个 case 啊，就是它呃，就是慢性下痢，就像 Maggie 说，它可能以前的软便啊，然后可能近一两个月开始，可能有时候会拉血便，就是。会带血的这个免疫的这个便便出现，那后来做了粪检，发现就是哎、欸、有梨形鞭毛虫，然后也开始做了这个梨形鞭毛虫的治疗之后，大概呃一到两个礼拜左右就完全就 OK 了，就是它就不会不会有下列状况，然后便便开始慢慢变比较成型啊等等的，然后体重也开始慢慢上升，所以呃就告诉我们说就是确实要做检查啦，就是。软便并不是一个，但它确实有可能是呃狗狗本来的状况，但是还是要做完检查，排除了一些寄生虫性或肠胃道疾病的事情之后，才可以说，哎、欸，它可能本来的便便就是长这个样子，对，所以还是要做检查才行。那再來是说他们的治疗的部分啦、啊，那跟前面的一些，比如说蛔虫啊，然后鞭虫啊、绦虫，他们其实治疗的药物其实都差不多啊，就是一些 b e n z o d a z o 类的、呃、口服的药物。那这些药物的话，基本上在呃驱虫药里面，或者是一些像是呃一般的市面上的一些呃内外寄生虫用药的预防的这些用药里面，其实都有包含到，所以你就要特别去看说它上面的预防的这些虫体啦。那每个基本上的就是预防驱虫的这些药外面的包装，如果说有中文的话。基本上都可以去看，比如说他会说，哎，他预防蛔虫、钩虫、然后鞭虫等等的这些这些虫体啦，有些可能只预防几个几个这样子，但有些的话就会全部都预防到。那没有预防到了，我们再用剩下的一些呃比较特异，像绦虫类的这些药物，基本上是比较少会在一般市售的这个驱虫药里面或者是预防用药里面的成分啦，所以就在、哎、这特特别特别补一些就是。呃、比如像是绦虫的感染的这些呃，肠胃道寄生虫的药就好了。那再就是立形鞭毛虫这件事情，立形鞭毛虫本身比较难去治疗，我也不知道为什么，就是它可能就是比对对这些一般的驱虫啊，或者是肠胃道的口服驱虫药来的更有抗性一点点，所以我们通常会用到比较。比较像是抗生素的这些种类啦，像是不管是 m e t r o 美托咪达唑或者是芬苯达唑的这种用药，那就等于说去尝试啦。那我在这个状况也是啊，就是他有在定期的预防，只是说他还是感染了，然后或者是他用这个药的效果不是很好，然后后来换了好几种药之后才对某一些特定的药比较有反应，所以这些都是可以可以预期的啦。所以就是非常比较棘手一点，比较难去。用一般的治疗方式来达到，呃，疾病的缓和或者是治愈的的方式，所以就是有各式各样的药，那各式各样不同的组合，那它预防或者是治疗可以杀的虫体的的种类都不太一样，所以大家就是要特别去平时去多留意了。那再就是预防胜于治疗嘛，所以你在预防就是一定要要确实的去执行。那有一些就是可能半年。要一年做一次啦，就是基本上 routine 的话会是这样子。那你可以就是每半年去做一次检查，或者是做一次驱虫，然后观察一下它的这些肠胃道的下痢的状况啊等等的去做呃一些排除啦的。那大概治疗方法就是这样子。对，那再就是另外一个虫啦，就是弓虫或是弓形虫、弓浆虫，就是总之在猫常见的应该也不算常见啦，就是可能会出现的一个疾病啦。那呃，之所以比较特别的地方，就是它可能，它也其实也是人畜共通的，所以就是哎、欸、很烦啊。这些寄生虫通常都是人跟动物都可以一起得到，只是说哎、欸，它对孕妇来说比较可能会造成一些严重的危害。那我想就请 Maggie 来帮大家解说一下好了
1: 。就是不知道大家有没有听过，就说哎，你如果家人有养猫，然后刚好你怀孕之后，要赶快把猫就是送给别人。因为不然的话，要靠呢就会因为感染就是弓形虫而导致流产。那也我有听说过啊，就是因真的有人就会因为这样子，所以就把妈送掉。我们先讲这个疑疑虑是有可能发生的，因为刚刚徐才要提到弓弓形虫它其实元素沟通，它的确有可能这个东西发生，但只是要达到这个就是这么严重。的后果的话，其实有几个必要条件：第一，就是你的猫首先要感染到；第二，就是你猫的粪便是新鲜的，就是它刚拉出来不多久，然后你刚好都碰到，然后而且要你碰到之后，你把它吃进去。对，所以第一就是，假如你家的猫没有东西虫，那、啊、当然都不用考虑；第二就是，就算你猫真的有，然后只要你不去碰它粪便，其实都不会。第三，就算真的碰到了，你立刻去洗手，你不要立刻去吃进去，也不会感染。所以呢，呃，这边就可以跟大家就是想一下，就是假如你真的很担心，毕竟试验上没有什么检验是一0趴准确，有可能就是我们检验出来它是阴性，它没有弓形球，它有可能是伪阴性，它可能是真的有。那这样子，你可以。请你家中的其他家庭成员帮你去照顾这只猫咪，或是就是它有大便什么，你要不要自己去捡？你要让家人去帮你捡。然后，假如你真的碰到了，你立刻去洗手，你好好做好环境的清洁那一点，其实也不需要那么担心，所以也不需要再有以前那个观念说哦，只要你怀孕了，你一定要把家中的呃毛宝贝送走。其实我觉得比较大家应该要建定一个观念，就是说。只要你做好预防性，就是动物该吃的内外寄生虫的预防，下都吃好，有定期去做检查。你家中的环境清洁维持是良好的，就是不要说呃那边有一滩水啊，然后一直长久都没有清洁，或是家中的垃圾什么都不会丢然后有一些老鼠啊一直在来吃啊，蟑螂什么之类，其实家中有猫宝贝只、就是不是一个问题啦。简单来说，这不是一个问题。但是，假如你家中真的担心的话，你也是可以，请你家庭的其他成员先这样子帮你照顾一下，然后你真的生小孩之后再把他们接回来，而、呃、不要说因为怀孕就把小孩送走，因为他们毕竟也是你家庭的一份子嘛，不可能因为一个小孩子然后就把你家中另外一个宝贝的成员就把他培养。那我觉得这样子也是不太好的。
0: 所以基本上还是有一定风险啦，只是说你如果知道说它这个疾病的传染的模式的话，你就会知道怎么样去避免嘛。对，那我曾经之前上课的时候也听听说过，哎、欸，有人把就是猫的大便丢到马桶里面冲掉嘛，那冲掉之后这些大便其实不知道为什么，不知道怎么样，可能它会排到海里面嘛、啊，那海里面就会有这些呃，比如说鲸豚类啊，它去感染到。这个工虫的事情是有这样的 case 啊，所以可能也跟真的是你呃在清这些猫大便的时候，然后把它丢到马桶有关系啊。但我不知道确切的这些算染途径啊，但只能说确实有可能会这样。所以大家在呃处理猫大便的时候，就是要特别特别的去留意这样子。OK， 好，那这一集大概就问答介绍到这边，那我们就下一集见喽，拜拜
1: ，拜拜。